0: Chegamos, chegamos! E vamos fazer o melão rolar. Aqui, o melão rola. Esse aqui é o podcast da ESPN de futebol nacional. O nome dele é Rolou o Melão. Comigo, Mário Marra, e com esses dois aqui. Eu sei quem eles são e vou apresentar para vocês. Um deles é, ordem alfabética, o Eugênio Leal. O outro... É o Gustavo Zupac, Gustavo Zupac e Eugênio Leal. A gente vai falar sobre o que no Rolou o Melão, Eugênio Leal.
1: Olá, Mário Marra, fãs de esportes que estão ligadinhos aqui com a gente no Rolou Melão. A gente vai falar sobre o melão. O melão que todos amamos, né? que rola nos gramados do Brasil. Sim, nos gramados do Brasil. Vamos falar de futebol brasileiro mas de todo o território. Vamos tentar abranger aí tudo o que acontece no nosso país com esse melão que rola limpo e solto, nem sempre pelos gramados. Às vezes é, tem um campinho de terra, alguma coisa assim, mas a gente está ligado no melão.
0: E aí, Gustavo Zupac? Rola esse melão aí com a gente, Zupac? Sobre o que vamos falar? Diversos assuntos? Não vai ser tão factual, né, Zupac? Não dá,
2: Pois é, Marra, um prazerzão estar tá com você, tá com o Eugênio, tá com o Fã de Esportes e mais um projeto aqui é, do Grupo Disney, mais um braço, mais uma plataforma de mídia dos canais de esporte do Grupo Disney, nós que estamos... Na telinha e também nos smartphones. Agora a gente vai sair da plataforma de vídeo para entrar numa plataforma que gente, nós três, particularmente, gostamos muito. A gente é apaixonado pelo áudio, pelo rádio, embora o podcast não seja exatamente o rádio, mas a gente volta um pouco para as nossas origens e é muito bom falar de futebol nas nossas origens. E aí, o que, é que a gente vai falar por aqui? A gente vai falar de temas que. Podem, poderiam estar num, num programa da ESPN. Podemos falar desses temas. Mas a gente vai falar de temas que não necessariamente entram nas pautas, entram nas grades de televisão. Esse é o lado que mais nos interessa. É pegar dos assuntos principais, boas conversas, boas reflexões, boas análises, boas entrevistas. O futebol brasileiro nos interessa como um todo. Né? E não só nas pautas, mas também nos convidados. A gente vai tirar o caroço, vai deixar o melão limpinho, suculento e docinho, para a gente rolar para o Rondesport.
0: Ah, então é o seguinte, aquele papo de fazer de um limão uma limonada... Ah, esquece, esquece.
2: Vamos, vamos fazer uma vamos. melonada.
0: <risos> então vamos fazer esse melão rolar. Muito... tem que ser bem pausado para evitar qualquer tipo de problema. Eugênio Leal e Gustavo Zupac. Eugênio, Gustavo Zupac, vamos lembrar aqui, vamos colocar no on o que foi off. Gustavo Zupac deu uma sugestão essa semana. Vamos falar sobre os times que estão voltando a jogar. Voltando, eu que estou colocando aqui, né? Que estão jogando com três zagueiros. Na mesma semana, o São Paulo, o Corinthians e o Palmeiras, para citar três de um grande centro, a gente não vai ficar só no grande centro São Paulo aqui no nosso Rolô Melão. Mas esses três times estão agora adotando o sistema com três zagueiros. E aí, na mesma hora, eu pensei... É, me lembro que a gente pode falar de adaptações de três zagueiros. Porque esse três zagueiros não é, de jeito nenhum, aquele três zagueiros que eu vi de perto com nem Batata e Gutierrez do Atlético de 2002, durante um tempo do Geninho. Não é, de perto também... O Atlético Paranaense, que tinha Wanderson, Paulo André e Thiago Heleno, a gente está falando de quantos três zagueiros diferentes. E aí o Eugênio vai... Nem começa. Eu vou ser chato nesse assunto. Seja chato, Eugênio.
2: Por favor. Até porque, até porque é, assim que, é assim que nos interessa. Porque se todo mundo for legal e bonzinho, o melão não vai rolar direito, entendeu? Entendeu?
1: Eu vou ser chato, Marra. Aliás, é o nosso ofício, né? Eu acho que o meu ofício é ser chato. Porque o crítico é isso mesmo. O crítico é aquele que vê problema onde todos acham que é uma maravilha e que vê coisa boa onde ninguém acha, onde ninguém conta. Mas vamos lá. É, tentar organizar as ideias aqui. Porque esse é um tema que eu acho que é muito oportuno para a gente poder tentar conversar um pouco com o ouvinte sobre o, o que é o jogo em si. É, sem querer subir em salto, né? a, a maioria enxerga pouco do jogo, enxerga muito a bola, enxerga muito o gol, enxerga muito o placar. É, e há, um, um, vamos colocar assim, um certo mito no, no Brasil quando se fala em três zagueiros. Eu tenho para mim o seguinte, 3-5-2, 5-3-2, 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1... Não importa, isso é uma maneira de você organizar o time espacialmente no gramado. É. Você, o, o sistema de jogo não vai dizer que você joga melhor ou pior, nem que você é mais ofensivo ou mais defensivo. Isso aí é, é definido a partir de outras observações que você vai ver em campo. Uhum. E essa é uma discussão antiga no Brasil, porque a pessoa olha assim, ah, três zagueiros, retranqueiro. Não necessariamente. Tudo vai depender né, do que você vai fazer, primeiro, com os seus alas. Esses alas vão jogar onde? Você tem três zagueiros. Esses alas vão ficar na mesma linha dos zagueiros, fazendo uma linha de cinco? Ou esses alas vão subir para se tornarem jogadores de meio campo, fazendo, então, uma linha de três atrás, com cinco no meio? Às vezes, esses alas podem até subir um pouco mais, jogarem um pouco mais espetados, trazendo os pontas para dentro e colocando o time quase todo no ataque. Então, tudo é muito... É, é, relativo nessa história. Inclusive, e é uma história... característica
0: dos zagueiros, né? Quem são Sim. esses três? Tem por exemplo, Patata e Gutierrez, os três não tinham velocidade alguma. Eram três zagueiros. Se fosse mudado o lado, seriam três centroavantes. Entende? Se Sim. fosse muito menos zagueiros para sair para o jogo, né? Como é o caso, por exemplo, né? Eugênio, do Luan, como é o caso do Léo, Pelo lado esquerdo de São Paulo. Como é o caso do, 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 do Gemerson protegendo que tem muito boa saída? O próprio João Essa Vitor, né, mais... que
2: jogou de lateral. O né? próprio
0: João Não. Vitor, que foi pelo lado. Mas e aí, Eugênio? Desculpa.
1: Não, é isso aí. Que eu estou falando muito, vocês podem. Fiquem à vontade. Porque Não, isso me lembra é... muito é, da, do mundo que caiu o som um pouco antigo de repente o cara que está ouvindo a gente não lembra disso né na, na minha memória a primeira vez que essa discussão chegou ao Brasil foi na seleção brasileira de 1989 na Copa América quando o então técnico Sebastião Lazzarone montou uhum. um esquema com três zagueiros nossa Parecia uma tempestade, parecia o fim do mundo. Como Era uma assim? ofensa
0: ao futebol brasileiro, que não sei o quê. Tá? Justamente. E ele foi
1: muito perseguido e é mal visto até hoje por isso. Botou três zagueiros e tal, etc. Mas, na verdade, assim, repito pouco importa. O que eu vou fazer a partir dos três zagueiros? Meu time pode ser ultra-ofensivo, vou deixar só três ali atrás e todos os outros sete vão estar no campo de ataque, empurrando o time adversário, ou não. Ou eu posso trazer todo mundo aqui para trás e esses caras vão ser ali um bloqueio dentro da área. Eu acho que a gente tem que entender o seguinte, é, como, o, que, o que importa para saber se o time é mais defensivo ou ofensivo, é o que ele faz. Quando ele tem a bola, e quando ele não tem a bola? É, porque muitas vezes você consegue entender quais são os caminhos que uma equipe tem quando ela possui essa posse. O que ela vai fazer? Ela vai dar simplesmente um chutão para frente para se livrar da bola? A gente vê acontecer isso. Tem times que jogam lá atrás e quando pegam a bola, chutam para frente e devolvem essa bola para o adversário porque não querem atacar. E aí baixam lá a linha de cinco com mais quatro na frente às vezes fazia até linha de seis atrás. A gente viu isso na Copa do Mundo com o Irã fazendo linha eram seis quatro. <risos> Para não quero jogar, eu só quero me defender. Então aí sim, é um time muito defensivo. É, agora o que você faz com a bola? Você vai propor o jogo? Você vai adiantar suas peças? Você vai trabalhar essa bola? Quando você não tem a bola, você vai marcar onde? Você vai marcar alto lá na saída de bola no goleiro adversário? Você vai marcar na intermediária do outro time? Vai marcar a partir da linha do meio de campo? Ou vai marcar dentro
0: da sua área? São situações que você precisa entender dentro do jogo. Uhum. Bem, falei muito. É, o mas vem cá. Quando você colocou Diga. essa proposta na mesa sugeriu esse debate, você estava pensando, olha eu tentando te interpretar, você estava pensando que como atores tão importantes dentro do cenário brasileiro, é, que são São Paulo, Palmeiras e Corinthians, que essa
2: movimentação talvez
0: possa influenciar outras cabeças?
2: Eu acho que sim, Marra. E, e, e não só porque são Palmeiras, São Paulo e Corinthians, porque eu acho que as coisas acontecem em cascata. E, e eu não acho que os alguns times brasileiros, esses que nós citamos, e talvez tenham outros que, que eu não fui capaz de aprofundar para chegar a essa conclusão. Paque,
1: só para ilustrar, eu contei na primeira semana de Libertadores, da fase de grupos de Libertadores. Sim. Oito dos eh, 32 times jogaram com três zagueiros. Sim,
2: e o Del Valle, Uma coisa que eu, vai além do Brasil. Ouvir, o Del Vale, acho que o Atlético Nacional também está jogando, enfim. É, é uma tendência. Tem, eu tem acho, vários. É, e eu acho que esse A é um temporada... ponto.
0: A temporada passada do Atlético Mineiro, boa parte dela também com
2: três zagueiros. Né? E aí vai chegar num, outro, num, num ponto que também, me, que também me interessa nessa reflexão. Mas é, o que acontece na América do Sul muitas vezes é reflexo do que acontece na Europa. Isso não é novidade. Uhum. Por exemplo, eu me lembro que na Copa de 2006 foi quando proliferou o tal do 4-2-3-1 na França. Tinha o Maludá aberto por um lado, o Will Thorne aberto por outro, o Henry de, de centroavantes e Dani de 10. Não se jogava tanto no 4-2-3-1. Depois da Copa de 2006, proliferou 4-2-3-1. E a gente vive um momento agora onde na Europa está. É lógico que o sistema com os zagueiros não é novo. O futebol, poucas coisas são novas, né as coisas são cíclicas. É, e na Europa a gente vive um momento em que o Barcelona joga, em que o Chelsea joga. O jogo de ida contra o Chelsea pela semifinal da Champions, o Real Madrid jogou. É, o Sporting vai ser campeão português também jogando, a Inter de Milão foi campeã italiana, também jogando, então vem da Europa para cá, e vem da Europa para cá principalmente através de qual tipo de treinador? Aqueles que não são brasileiros, porque a gente está falando do Crespo, que tem o sistema com três zagueiros como algo que ele gosta, e do Abel Ferreira, que na Grécia usava os três zagueiros, no Palmeiras demorou para usar, e agora começou a usar. O único técnico brasileiro que a gente está aqui considerando é o Mancini, que usou pela primeira vez o clássico contra o São Paulo, aparentemente mais como uma busca por algo emergencial, um novo caminho, porque o time está muito mal e o trabalho dele no Corinthians é muito questionável. Mas isso que está me chamando a atenção, vem da Europa para chegar na América do Sul, no Brasil, através de técnicos que não são brasileiros, mas o que é tendência, geralmente, se espalha. E eu não vou me surpreender se do Campeonato Brasileiro para frente a gente passar a ver mais times jogando com três zagueiros. E aí me, me vem duas perguntas na cabeça. Primeiro, os nossos treinadores estão prontos para adaptação para essa, essa plataforma? Ou, é, ou é, não é coincidência que Crespo e Abel usem e os técnicos brasileiros usem pouco? Segunda segundo reflexão. Os zagueiros brasileiros estão prontos para essa mudança de plataforma, porque um jogo com três zagueiros é, se exige muito a qualidade na saída de bola através desses defensores. E os nossos zagueiros, eles são preparados desde a base para quando alcancem o futebol de cima, o time principal, estejam adaptados para esse tipo de jogo. Então, se isso de fato for uma tendência, eu acho que a gente vai ter elementos interessantes para observar sobre os técnicos e sobre os defensores brasileiros também.
0: E, e como é muito dinâmico, né? É, às vezes não precisa entrar em campo carregando a pulseirinha de zagueiro, né? Sim. É, o Felipe, Felipe Melo proporciona muito isso. Uh, o Marcos Rocha fez isso no jogo do, do é. River,
2: é. Né? na temporada o, 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 Eu me lembro que no começo do trabalho do São Paulo ali no Galo, teve um ou dois treinos que ele usou o Fábio Santos como zagueiro pela esquerda. Fábio falou que nunca tinha treinado como Sim. zagueiro, e ele treinou. Numa dessa o Mancini pode usar também, porque no 352 é mais... Talvez seja mais palatável para o Corinthians hoje apostar no desenvolvimento do Lucas Piton como um ala do que no Fábio Santos pela propriedade. E aí talvez o Fábio enxergue um caminho na linha dos três zagueiros. É, o Léo no São Paulo é um ótimo exemplo.
0: Até de prolongar, de, de prolongar a carreira, né?
2: Júnior Alonso foi lateral esquerdo virou zagueiro.
0: E, e o Léo, né, Eugênio, foi uma é, invenção, entre aspas, não, esquece essa invenção, foi uma visão do Fernando Diniz na temporada passada, um treinador brasileiro.
1: Sim, é, é, eu entendo assim, é, o futebol é uma linguagem cada vez mais universal, hoje em dia com a, a possibilidade que a mídia dá é, a qualquer pessoa do mundo, você vê o futebol de qualquer parte então, o técnico da Ásia está vendo o futebol da Europa, está vendo ah, o futebol sim. da América do Norte, da América do Sul, está vendo o futebol da Oceania. Está tá todo mundo vendo todo mundo. Está todo mundo tendo acesso a métodos. Né? Hoje, esses métodos de treinamento estão aí sendo divulgados. Né? Cursos online tem perfis de redes sociais, canais de YouTube, que estão dando acesso a vários métodos, e o futebol é cada vez mais parecido no mundo inteiro. E eu não, não acho que seja bom você ficar preso a, a uma única corrente. Acho que cada técnico ele precisa trabalhar com o material que ele tem em mãos e, e saber extrair o máximo do que ele tem de, de jogadores, das características dos seus jogadores. E se for para jogar... Porque, por exemplo, é... há ah, três zagueiros... Mas é, houve essa discussão toda no, no 4-2-3-1? Eu, eu, eu me lembro, assim, colocando a minha memória pessoal, quando eu comecei a acompanhar futebol, na minha cabeça, de criança, pré-adolescente, só existia uma forma de montar um time, eram 4-3-3. É aquilo que está na cabeça de quase todo mundo, né? Uhum. É, o meio campo com o 5, que é o primeiro volante, o 8, que é o segundo homem que sai um pouco mais, o 10, que é o craque, o ponta direita é o 7, o centroavante é o 9, o ponta esquerda é o 11. Quando nos anos 80 eu comecei a crescer um pouco e comecei a observar, opa, vem cá, o cara tirou o ponta colocou mais um cara por dentro... Pô, tá errado, cadê o ponta desse time? A gente jogou aqui no Brasil em algum, por alguns anos, com muitos times jogando no 4-2-2-2, né? Eram dois hum. volantes, dois meias, dois atacantes. E aí a variação, né? Depois é o 4-3-1-2. É. É, De losango né, é o
0: quadrado?
1: É, é, que é muito na Argentina, até hoje tem o tal do Engante, né? que é esse 1, um, que é o que o Rivaldo, né? na época, ah, o Zagallo botou um. Não foi inovação do Zagallo. Na Inglaterra, por muitos e muitos anos, prevaleceu o 4-4-2, aquele ortodoxo. Até hoje tem muitos times que jogam assim. Né? As duas linhas de 4 e é. dois homens mais à frente. É. É com pouquíssima avaliação. É. Sim. É. Então, eu vejo assim, é... a gente não pode ficar preso a uma situação ou outra. Vai depender, sim, da estratégia do jogo. Por exemplo, eu acho que no caso do Corinthians tinha muito a ver com o fato do São Paulo jogar com dois homens de área. São Paulo tem dois atacantes. Então você coloca três zagueiros porque você tem que ter um na sobra. Eu vou me proteger desses dois atacantes aqui. Porque quando. Na maioria dos times, né? Nos últimos anos, vem jogando com um homem de frente né? é um atacante. Então, para marcar esse um atacante, com dois zagueiros é o suficiente, né? Tem um no primeiro combate e tem um na sobra. Quando você chega com mais gente, o time adversário vai se precaver ali né, para não sofrer, porque tá já antevendo que vai perder uma batalha no meio essa é uma outra questão, quando eu tenho capacidade técnica que onde o jogo é definido no meio campo né? quem controla o meio de campo vai ditar o ritmo do jogo então quando eu sinto que eu não vou ganhar esse meio de campo, eu vou, opa, vou reforçar um pouco a minha linha defensiva aqui contra esse adversário, mas de repente contra um adversário diferente o, o Corinthians é, vinha de um jogo uma semana antes com o River Plate do Paraguai um River Plate do Paraguai que jogou todo lá atrás até cabia uma linha de três no Corinthians para liberar os, os laterais, usá-las a jogarem muito lá na frente. Mas não foi o que ele usou, ele deixou uma linha de, de, de quatro. Então, assim, são circunstâncias, são jogadores... É, por exemplo, a gente viu essa semana na Libertadores o, o, o Palmeiras jogar com defesa e justiça. Né? E aí, há pouco conhecimento sobre defensa, e ele estava com muitos casos de Covid no elenco, né? cerca de 15 casos de Covid, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e ele colocou em campo um time com muitas improvisações, eram 5-3-2, ele sabendo que ia perder o meio campo, ele baixou as linhas, que não é muito a característica do, dos times do BKS deu a bola para o Palmeiras e bloqueou a partir da intermediária. Só que ele tinha nessa linha de 5, no time como um todo, em 11 jogadores, eram três laterais direitos e três laterais esquerdos, de origem. <risos> É, ele tinha um lateral direito improvisado como zagueiro, Brighton Bruce, com o Matias Rodrigues fazendo a ala do outro lado, um zagueiro que era o Rodrigues, o zagueiro pelo esquerda, o Brites, é lateral aí tinha mais um lateral o Benítez, e na linha de três do meio campo, era um 5-3-2 você tinha um volante, que era o Loaiza um lateral direito, que é o Tripício, um lateral esquerdo, que é o Nauel Galhardo filho do, do técnico do River e aí na frente dois atacantes é... O que, que, ele, que, que ele fez? Eu vou me virar com o que eu tenho de material. Eu não tenho jogador. Então, eu vou tentar montar um time que eu sei que eu vou perder o meio de campo, que vai se defender e bloquear os espaços. Até certo ponto, deu certo. Ele foi para o intervalo com 0x0. Zero zero. No segundo tempo, ele não tinha quem colocar. né Ele olhava para o banco, não tinha material humano. Ele fez duas substituições das cinco possíveis. Aí, enquanto uhum. o Palmeiras foi lá trocando todo mundo e aí ganhou o ritmo na partida. Mas é muito isso. Eu acho que a gente não deve se prender a um sistema de jogo, existem vários sistemas de jogo e é preciso fazer a leitura daquele jogo, o que aquele jogo pede para
0: você colocar em prática E quantas vezes você viu, Gustavo Zopac o Tite, técnico do Corinthians, tirar um zagueiro recuar o Ralf e ter mais um jogador no meio campo pressionando e jogando em cima do adversário quando, muitas vezes, o que a gente ouvia era empatite ou goleada de 1 a 0 mas muitas vezes aquele time tinha 10 jogadores 9 jogadores no campo de ataque
2: e eu acho que muitas das vezes em que os técnicos, ou de início, ou durante o jogo, formam uma linha defensiva com três, eu acho que essa mudança, no momento atual do futebol, ela contempla dois conceitos muito importantes. Quando você tem a bola... É, os times estão investindo cada vez mais na saída de bola. Então, se você já tiver três zagueiros é, você, e você ainda deu, trouxer um, um homem de meio campo para ajudar nessa iniciação, é, você já passa a ter mais qualidade e mais gente para iniciar o jogo, que é um conceito cada vez mais difundido é, e, e defendido. E quando você não tem a bola, os times têm investido cada vez mais ainda bem, porque é um recurso que eu gosto muito de ver inclusive, na recuperação do campo ofensivo. E aí, com cinco homens no meio campo, você, teoricamente, tem uma superioridade numérica no setor e fica teoricamente mais fácil de você recuperar essa bola, então não me surpreende que no futebol brasileiro essa mudança ou essa volta dessa plataforma tão utilizada em outros tempos, venha de técnicos que trabalham também a intensidade do jogo como é o Abel como é o Hernan Crespo. E aí eu estou bastante curioso para ver como é que os técnicos brasileiros vão se adaptar a essa tendência ou se eles ignorar essa tendência que vem de fato é, do futebol europeu. Quando a gente para até para ver a seleção brasileira, é, em muitos dos momentos... É, o Tite defende, com, sai com três jogadores e espeta a Renan Lodi do lado, traz o Danilo como um lateral direito, quase como um construtor no meio-campo, traz um volante, geralmente o Douglas Luiz ou o Casimiro, para voltar entre os zagueiros. Então, é algo que a gente já está observando e tem me chamado muito a atenção, como tem voltado com bastante força é, esse sistema nas equipes do Brasil e na Europa já há pouco mais de tempo.
0: E assim se passaram dez anos... Dez anos, de 2011 para 2021. E se a gente volta, então, no tempo, para 2011, a gente ia ter, Eugênio Leal e Gustavo Zopac, uma série B de campeonato brasileiro com os seguintes times. ABC, Guaratinguetá, Bragantino, Barueri, Guarani... Porto... Peraí, peraí, peraí! Eu falei desculpa, gente. Eu pensei que estivesse falando do campeonato brasileiro. Eu estou falando do campeonato paulista. Não, a pegadinha é essa mesmo. Na Série B do Campeonato Brasileiro de 2011, Eugênio Leal, um time do Ceará, dois times de Goiás, um time do Rio, o Duque de Caxias, um time de Santa Catarina, um time de Minas, o Boa, um time de, de Alagoas, o Asa, de Arapiraca, o ABC de Natal e sete times de São Paulo. Três de Pernambuco, um do Paraná, um da Bahia. Eugênio, se a gente olha... Agora, voltando para o nosso tempo, para 2021, aqueles sete times de 2011, e olha, em 2009 eram 10, hein? Eram 10 em 2009, 2008 eram 10, em 2011, 7. Eugênio, em 2021, o Campeonato Brasileiro da Série B vai ter três paranaenses, dois catarinenses. Dois alagoanos, dois goianos. Cadê São Paulo? Só tem ponte e Guarani, Eugênio. O que está que acontecendo com a mudança de eixo no cenário brasileiro de Série B, Eugênio Léo? Tem ideia?
1: É, é vale uma, uma pesquisa longa, né? Vale parar, pensar, observar e tentar pesquisar. É... Pensando aqui rapidamente, primeiro eu acho positivo, é, eu acho que quanto mais estados e regiões estiverem representados no Campeonato Brasileiro da Série B, assim como da Série A, melhor. É, por outro lado, que fenômeno é esse? A gente tem que olhar também para a Série A, que hoje recebe clubes que não estavam lá há 10 anos. Sim. A gente vê na Série A um crescimento de clubes de estados, como por exemplo o Ceará que hoje tem dois representantes, e por muitos anos não teve nenhum. Uhum. E aí vem do quê? Vem da capacidade de organização desses clubes, do Ceará. A gente vê um Bahia hoje lutando, ainda com alguma dificuldade na Série A, quase foi rebaixado ano passado, mas se mantendo na primeira, na primeira divisão e com uma perspectiva, com um pensamento de crescimento. Quando esse mesmo Bahia chegou à terceira divisão do Campeonato Brasileiro, e, e no não ano que chegou, chegou junto com Vitória. Junto com Vitória, que está na Série B. O que eu consigo detectar olhando de fora é clubes de outros centros que conseguem se organizar financeiramente, administrativamente, paulatinamente vão ganhando espaço de clubes que não conseguem ter uma gestão minimamente equilibrada. Uhum. E aí você falou de estados na Série B, né? No Rio de Janeiro tinha o Duque de Caxias. Esse ano o Rio de Janeiro vai ter Vasco e Botafogo. É uma questão. Tá? É uma... Embora o Vasco em 2008 tenha caído, tenha disputado a série B em 2009, né? Para ele ali em 2011 não chegava a ser uma surpresa. O Vasco em 2011, especialmente nesse ano, foi vice-campeão brasileiro, né? Perdeu, assim, perdeu o título, né? Chegou à última rodada com possibilidade de ser campeão. E hoje você tem dois times do Rio de Janeiro, times que, teoricamente, seriam times de time A de Série A. Hoje você tem o Cruzeiro, na Série B, pelo segundo ano consecutivo. O Cruzeiro que, na década, nossa, o que ele ganhou de títulos né, de expressão no cenário do futebol brasileiro, a gente não precisa aqui ficar lembrando. Então, eu acho que passa muito por isso. Agora, vamos lá. São Paulo, especialmente. Imagino eu que tenha a ver com a queda de importância dos campeonatos estaduais. O campeonato, estadual, o campeonato Paulista era o mais forte, ainda é o mais forte dos campeonatos estaduais, mas há 10 anos, os campeonatos estaduais, como um todo, tinham mais força do que tem hoje. Eles estão sucumbindo. E aí quando os estaduais sucumbem, os times do interior de todos os estados sucumbem. E a tendência que a gente vai ver a médio e longo prazo é a diminuição do número de clubes de cada estado. Então daqui a pouco você vai ter um clube, é, não sei, um clube de tal lugar que pode chegar adiante. Não mais dois, três, quatro, cinco, seis.
2: É, Estou inclusive... imaginando
1: essa tendência.
2: Além, Eu concordo com o Eugênio, acho que isso tem muito a ver, especificamente sobre o Campeonato Paulista, que sempre foi um campeonato muito forte, e os times grandes estão largando o campeonato, os times pequenos, consequentemente, o campeonato perde valor, e os times pequenos estão cada vez com maior dificuldade de se manter. Então, enfim, eles não estão conseguindo segurar uma vaga de Série B. E, e esse enfraquecimento traz um outro fenômeno também, que é sobre a revelação de jogadores. Né? É, é claro que se a gente comparar com o que era há 20, 30 anos atrás, é, um, é uma, uma distância, um abismo ainda maior. Mas se a gente voltar nesse recorte de 10 anos que o Marra trouxe, ainda era muito mais possível encontrar revelações nos campeonatos. Né? A gente vê isso muito pouco. É, qual é a revelação do Campeonato Paulista, que vai para o Corinthians e vai para o São Paulo? Aquele Corinthians é, campeão do mundo, inclusive, campeão
0: dos Libertadores, campeão do mundo, vários jogadores saíram de times de campeonatos estaduais. O Edenilson
2: Sim. saiu do Rio Grande do Caxias. Sul. Né? Paulinho. Caxias. Paulinho, exatamente. O Romarinho, o... que veio para o também.
0: Foi é, a observação dos campeonatos estaduais, foi uma observação que permitiu que esses caras fossem, em algum momento,
2: pilares de uma equipe que foi campeã do mundo. É, acho que o último time do falando do campeonato paulista que serviu tanto assim aos outros foi o Aldax do Diniz que não é um time pequeno do interior, é um outro, é um outro caso, um outro tipo de administração, o é um, um, time tem um proprietário, dono de um banco, etc e tal, é, e, não é, e não foram jogadores revelados lá, eram jogadores que foram revelados em times grandes e não foram aproveitados, e o Diniz conseguiu potencializar esses caras, mas é isso, a tendência é que o Campeonato Brasileiro da Série B seja um espaço para times grandes que caíram, é, e os melhores times de cada estado. É, isso traz um aspecto nacional muito interessante, um aspecto cultural muito interessante para a Série B, embora enfraqueça é, os times do interior do Estado de São Paulo, por exemplo.
0: A proposta aqui não é bola de cristal. Isso é bola de cristal. Isso não é. Isso é, aqui é melão, não é bola de cristal. É diferente. <risos> Mas para terminar, Eugênio, antes de começar o Campeonato Brasileiro de Série B, que campeonato que vai ser disputado, hein? Pelos trabalhos que vêm sido executados, é interessante a gente perceber que Vasco e Cruzeiro, me parecem estar entrando num, num trilho, né? Com dificuldade, com todo o peso da responsabilidade de ser Vasco, de ser Cruzeiro, mas me parece isso. Mas olha, esse campeonato tem o Havaí, que vira e mexe na primeira divisão, tem o Botafogo, esse campeonato tem o Curitiba, esse campeonato tem viagens, mais desgaste, que desgasta um pouco mais. É pesado, hein? Gramados diferentes, né? É,
1: condições de temperatura e pressão e diferentes em, em cada lugar, né? É um desafio é esse campeonato para esses times, né? É um desafio, o maior desafio de todos, né? Para o Cruzeiro, que ele não pode permanecer pelo, por um terceiro ano seguido. É impressionante hum. isso. Agora, eu lembro que no início do ano a gente olhava para Vasco e Botafogo e enxergava o Botafogo mais avançado do que o Vasco, né? Hoje, não hoje a gente. Acha que o Vasco está num caminho melhor que o Botafogo. O futebol é assim, cara. Ele vai, vai mudando. E é um longo campeonato, assim como o da Série A, em que muita coisa vai acontecer daqui até o fim dele. Então, não, não, não dá... A gente está cansado de ver no campeonato, no, no campeonato da Série A, mas também na Série B, principalmente, times que começam muito bem e desabam ao longo da competição, times que começam muito mal e no segundo turno sobem e acabam conseguindo classificação para a primeira divisão. Então, é dá tempo ao tempo. Eu só queria encerrar aqui da minha parte que a gente já está terminando aqui o nosso podcast, chegando perto do fim, fazendo um questionamento sobre isso, porque é, às vezes a gente para, precisa parar para pensar um pouco maior. Né? Por exemplo, o Cuiabá está na Série A esse ano, o Cuiabá. O que é o Cuiabá? Ah, ok, um representante da região centro-oeste. Mais do que isso, ele é um clube, é empresa. Qual é o papel do nosso futebol da, sem ser dos grandes centros? Né? Porque o que a gente vê... Muitos clubes tradicionais acabando, fechando as portas e alguns clubes de empresários que estão crescendo. Qual é o motivo do futebol? O que a gente espera do futebol? O que a gente gostaria que fosse o futebol brasileiro nesses centros menores? É revelar jogadores? É fazer esses jogadores serem revelados para o exterior apenas? É alcançar torcidas? Fazer as torcidas locais se fortalecerem ou não? eu acho que é um dever de casa para todo mundo pensar. Né? Porque a gente vai falar muito sobre o futebol brasileiro como um todo. Mas qual é o motivo do futebol no Acre, do futebol no Tocantins, do futebol no Mato Grosso do Sul? Né? Qual o caminho dele?
2: É, e, e aí eu acho que existem... Isso é inclusive pauta para um programa. Né? A gente pode ficar, falar um programa inteiro sobre isso. É, mas acho que existem dois pontos de análise. É, um qual é a finalidade do futebol, e acho que tem muito a ver com questão é, de paixão, com questão de massa, com questão de torcida, e aí a gente pode ir para outra ponta. Por que, que esses clubes, né, os, os que têm mais capacidade de atender essa real demanda do futebol, não conseguem mais se manter, né, e abriram esse vácuo para os times que são administrados como empresa, que teoricamente não carregam multidões com eles, é, e acho que o caso do Red Bull Bragantino é, é o principal caso, Abriu-se um vácuo no interior do estado de São Paulo para que um time como o Red Bull Bragantino ocupasse um espaço de primeira divisão, que foi do Guarani, que foi da Ponte Preta, que foi da Portuguesa, que foi do próprio Bragantino. É... Qual é o benefício de ter esses clubes e empresas aqui no Brasil? É um ponto. Por que é que os clubes tradicionais não conseguem se sustentar mais? Por que é que eles não, não, se, não se reestruturam para reocupar esse espaço? É outro ponto. Acho que a gente pode gastar mais de um programa com isso. É ou não é, Marimar?
0: <risos> Muitos. É isso aí. Você, calma, calma, não aperta ainda o botão do elevador, espera um pouco, já tá acabando. Calma, calma, já vai entrar no estacionamento do seu prédio ou do trabalho, porque aqui, agora, terminou. Parou de rolar o melão. Fique tranquilo, pode chegar em casa, pode chegar numa boa. Quer que Quer dar mais uma volta no quarteirão? Não precisa. Pode estacionar o seu carro, porque o melão aqui, Eugênio, e Gustavo Zupac parou de rolar. Rolou o melão só na próxima semana, né, Zupac? Né, Eugênio? Abraço para vocês.
2: Foi muito bom estar e... com vocês, estaremos sempre juntos. Fã de pode procurar a gente nas redes sociais, no Twitter do Mário Marra, no Twitter do Eugênio Leal, no Instagram, no meu também, e sugerir temas, sugerir pautas, sugerir convidado, fazer pergunta, fazer com a gente o programa. A gente vai rolar os melões juntos e prometemos não cair no, no trocadilho. Semana que vem estaremos juntos, né?
1: É isso. Até lá. Com muita alegria.
0: Até!